0: Era fill de Cronos i Fílira. Va ser un dels centaures més savis, bondadosos i justos de la mitologia grega, mentor de grans herois com Aquiles i Teseu. Parlem del centaure Quiró, una criatura amb cos de cavall i cap d'home. Va ser el tutor, el mestre dels mestres, amb grans coneixements i habilitats, i qui va saber guanyar-se la confiança de totes les persones del seu voltant. Quan un projecte empresarial arriba lluny és quan un líder troba el sentit en allò que fa, un propòsit i, sobretot, quan implica la resta de l'equip en fer-ho. Però com crees aquesta proximitat? Com generes confiança? Soc la Laia Corbella i us presento el podcast de Barcelona Activa, on conversem amb persones de l'ecosistema d'emprenedoria de Barcelona. Benvinguts i benvingudes a un viatge amb les veus que més ens activen en el món de l'emprenedoria. Si tens una idea de negoci, aquest és el teu podcast trencarem tots els mites al voltant de l'emprenedoria. Ens acompanyes?. Avui parlem de cultura d'empresa, de com generar confiança, com captar talent i clients i el que és més important com retenir-los. Ho fem amb la cofundadora de la Luz, la Carlota Pi, Carlota Benvinguda, Hola, moltes gràcies. Hola Luz és una companyia elèctrica catalana 100% verda i sostenible que va néixer a finals del 2010-2011 no? i que ha crescut exponencialment aquests últims anys. Què va passar aquell 2010, desembre, desembre 2010, quan sí. va ser?
1: En un bar de Barcelona. L'Uri, el Ferran i jo ens acabàvem de graduar de l'EMBA, de l'executif MBA al IES. I ja aprendre d'un profe que ens va inspirar i ens va transformar realment, que es deia José Antonio Sagarra. Vam aprendre d'ell que una companyia, una companyia que està ben gestionada que és capaç de trobar el seu camí cap a la rendibilitat, el deia s'ha de convertir en una eina per fer del món un lloc millor. Per mi llavors ens va ser una revelació això, jo tenia 30 anys, perquè... Jo pensava que aquesta feina, que aquesta, aquesta, aquest propòsit era alguna cosa reservat doncs, a les ONGs o als governs. No, no m'havia plantejat que hagués de ser la raó última per la qual una companyia existeix. I llavors ens estàvem, l'Uriel Ferran i jo, en aquell bar, saps? Un bar d'aquests que... Bé, bueno, ara no sé si aquests bars ja existeixen, no després del post-Covid, però d'aquests que està ple de gent, que fa olor a cervesa... Que les... Les taules s'enganxen una mica, el Jaume va fent que sí, perquè ja ha estat en antros d'aquest tipus. <laughs> I, I estàvem allà pensant doncs, en què podíem fer nosaltres per, per fer que aquest món, que a vegades doncs, és una mica complicat, anés millor. I després de la tercera cervesa jo me'n vaig a la meva motxilla, un document que havia, el que havia, en el que havia invertit bastantes setmanes de feina... I la primera pàgina posava connectar persones a l'energia verda i allà és on va començar la lup.
0: Mm, comentaves de fer un millor, fer-me sostenible, però com, com et fas un lloc en un mercat tan competitiu no? i tan dominat com per les grans companyies? Estem parlant del sector
1: energètic. Mira, nosaltres quan vam començar l'empresa tampoc érem molt conscients de totes les coses que estàvem fent. No li posàvem nom i cognoms, no teníem tan etiquetat o tan ben estructurat el que ara us explicaré. Després, al cap del temps, vist en perspectiva, doncs ens hem adonat que les coses que hem fet tenen un nom i ens han servit per estructurar una manera de fer les coses. Nosaltres teníem clar que volíem canviar el món, que volíem ajudar que el món fos un lloc millor, que volíem arribar a un compromís honest i responsable amb les generacions futures i que nosaltres, tres enginyers, que havíem tingut el privilegi de ser nascuts en aquesta banda del Mediterrani i de tenir un accés a una, a una formació de qualitat, havíem de retornar al món. No? I que el que sabíem fer estava relacionat amb el món de les energies i lo que sabíem fer estava relacionat amb el món digital. I, per lo tant, Allà és on, per, per això que vam, vam fundar la Luz amb aquest, amb, aquest, amb aquest propòsit de transformar el món i convertir-lo en un lloc 100% verd via connectant persones a l'energia verda, oferint una proposta de valor que estigués basada en l'estalvi gràcies a l'ús intensiu de la tecnologia i les dades, i en les persones, posant a les persones en el centre amb, amb aquesta energia verda.
0: I com, com s'educarà el mercat? Com, com se li explica que existeix una alternativa? Perquè tot allò que és, que és nou és molt
1: complicat d'acceptar. Aleshores, què passa? Que, vist en perspectiva, com us deia abans, nosaltres ens hem adonat que una de les coses més poderoses que tenim ha sigut aquest propòsit, ha sigut, ha sigut aquest per què. Després, Òbviament també hem fet moltes coses molt bé i hem executat molt bé una estratègia. A vegades hem tingut cops de sort, a vegades hem, hem, hem tingut cops de mala sort que també hem sigut capaços d'aixecar-nos i de treure aprenentatges que ens han fet més forts, però sobretot la cosa que penso que fa única o la luz tant des d'un punt de vista d'atraure clients, de tenir una proposta de valor que ens faci diferencials amb respecte a la competència, com lo més important d'una companyia que és atraure talent i mantenir-lo i fer-lo créixer, ha sigut el per què, el per a què nosaltres hem fundat una companyia, el propòsit últim de la luz. Tenir una companyia que té un propòsit que és genuïnament transcendent, que la gent pot apuntar-se a ja sigui a través de la seva factura de la llum o a través de posar-se plaques solars fotovoltaiques a la seva teulada o perquè compra 1.000 euros d'accions que ara estem cotitzats a borsa o perquè decideix aixecar-se cada dia al matí i venir a posar tota la seva energia, la seva intel·ligència, la seva alegria en fer aquesta revolució, aquesta revolució de les teulades, tot això al final convergeix en que tots aquests, totes aquestes persones que, que formen part de manera directa d'Oleluz, ho fan perquè tenen el mateix propòsit que nosaltres. I això, si tu vas a mirar, no, Laia, el que em deies, una, un sector amb gran competència, tu vas a mirar quin competidor nostre, quina de les grans inconvents pot dir que realment Té un propòsit de, de fer el món d'un lloc mm -hmm. millor. I llavors aquí ja veus que nosaltres només pot, pot quedar-nos bé, no?
0: I, i el mercat es, era conscient en aquell moment que tenia alternatives, que tenia aquesta alternativa? o, o Com són aquests primers mesos en què tu tens molt clar el propòsit i la proposta de valor, però potser tens davant un mercat que encara no ho coneix o no sap que això és possible.
1: Home, clar i al principi la gran, el gran tema i el gran repte que tens és que no et coneix ningú, ningú sap el que fas. O sigui, jo encara guardo correus electrònics que ens intercanviàvem amb l'Oriol Ferran quan estàvem lluitant a final del 2011 per tancar amb 100 clients. 100 clients. No? 100
0: clients, i ara quants en teniu? 100 clients.
1: Ara en tenim pràcticament 400.000. No? O sigui, tenim un ritme de creixement de diversos centenars de clients cada dia, no? Uh -huh. I, i, I efectivament, no? Els primers 100 clients que varen fer eren en Family Friends en Not So Many Fools, perquè no en teníem tants, no? I recordo perfectament, amb una sala de Barcelona Activa, un divendres a la tarda, eh, l'horia aixecant al cap i dir, eh, Carlota, eh, s'ha fet clienta l'Elisabet Forns. Jo, no sé qui és. Ah, no és amiga de ta mare? Dic, no. Ferran, Elisabet Forns. No, no, si no la conec de res. I ens vam adonar que aquella era la primera clienta de veritat que havíem tingut, no? Que una persona que ens havia trobat per la xarxa s'havia de ser bastant hacker, aleshores, no? I, i que, a més a més, havia completat el nostre funnel de compra, que també s'havia de ser molt hacker, perquè teníem un funnel d'adquisició de clients que estava bàsicament dimensionat per evitar... Les, les, eh, les després eh, complicacions operatives, o sigui, no teníem un funnel dissenyat per vendre, sinó que teníem un funnel dissenyat per no tenir problemes després, <ríe> o sigui, que no veníem re bàsicament, no? I, i, I allò va ser, eh, com us deia, a, a final del 2011, no? I, i sí, i aquest, és el, aquest era el primer gran repte. Vem continuar invertint en el que nosaltres llavors anomenàvem content marketing, que no feia pràcticament ningú. De fet, mm -hmm. al principi la companyia es deia holaluz.com i insistíem molt en aquest punt com perquè aleshores també començava tota la part de xarxes socials. Eh, quan sortíem en alguna publicació, en algun diari, sense voler, sense que ells ho sapiguessin, els hi robàvem el tràfic perquè ens indexàvem el punt com que ho tinguéssim en el nom. no Era una mica una tècnica de guerrilla marketing per poder... Guerrillero. Sí. Marketing guerrilleros. I, no? I així vam aconseguir aproximadament uns 3.000 clients, aproximadament aproximadament, fins que un dia ens arriba per vàries vies que hi ha una organització, que és l'organització de consumidors usuaris, que muntava una compra col·lectiva, uh -huh. que, que s'estava apuntant molta gent, a, a, és una campanya purament, després vam també posar-li nom, no? de mail marketing, no? ells feien una generació de leads, una base de, 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 de leads, a la que després impactaven amb una oferta després d'una de espècie de subhasta. Nosaltres, ostres, clar, ningú ens havia convidat no, a participar com a companya elèctrica en aquella subhasta, però ens vam posar en contacte amb, la, amb aquesta organització. Eh, vam aconseguir que ens admetessin com a, com a, com a partner, com a, partner, mm -hmm. no? com a concursant, no? per entendre'ns. Ens passen les bases de com s'havia de fer la subhasta i allà descobrim que, que tenen un problema no? en com, com es feia l'assignació la, de la subhasta que no ho havia vist ningú, no? O sigui, estem parlant en l'any 2013, on nosaltres guanyàvem de marge per client i any, marge brut per client i any, 20 euros. 20 euros per client i any, ja veieu que és una misèria, no? Uh -huh. I, com estava dissenyada l'estructura de les subhastes, que hi havia en diverses rondes, és una subhasta que es diu del rellotge invers, és una metodologia típica de fer subhastes, però per passar a la següent ronda havies de millorar en 5 euros l'oferta anterior. Clar, 5 euros en un context on el marge és de 20 euros és una animalada, és una animalada de millora. I això els que van preparar aquesta subhasta doncs, no ho van veure. I llavors què vam fer nosaltres? Nosaltres vam agafar i a la primera oferta vam posar un preu que ja estava al mínim que nosaltres podíem arribar. Llavors què va passar? Que un cop vam posar aquest preu, qualsevol competidor hagués pogut en arribar a aquest preu però no podien millorar-lo en 5 euros. Llavors vam guanyar en primera ronda. No? I això... Exacte, Perquè... exactament, no? I llavors això, bàsicament, el que ens va servir a nosaltres, a part de que, gràcies a aquesta campanya de mail marketing, vam aconseguir uns 20.000 clients, 23.000 clients, eh, penseu que teníem 3.000 clients, sobretot, el millor que ens va passar és aquest repte que deies tu, Laia, que ens va posar a les portades de tots els diaris espanyols, vam obrir els el telenotícies... No? I de cop i volta vam aparèixer al mapa una companyia que no coneixia ningú. I a partir d'aquí, tots els nostres nombres van multiplicar per 10 eh, i vam començar a tenir tràfic. I això, però estic parlant de 30.000 clients, no? Ara vam tancar el 30 de setembre del 2021 amb 378.202 clients, no? O sigui, ja que ens hem multiplicat per, pràcticament per 12 no? eh, o 13 des d'aquell de, al, aleshores. Però aquell punt de posar-nos al mapa i de tenir aquesta notorietat va ser molt important.
0: Abans mencionaves Barcelona Activa, o la Luz és una empresa amb història a Barcelona Activa. Avui també ens acompanya el, el Jaume Baró, director operatiu de serveis a les empreses de Barcelona Activa. Jaume, un plaer a saludar-te, a incorporar-te també a la conversa, um, O la Luz va començar en una de les incubadores de Barcelona Activa. Què recordeu d'aquells inicis, Jaume?
2: Ara és molt fàcil explicar-ho, però jo crec que podem ho podem explicar-ho, però que la primera vegada que vam sentir la idea de negoci a través dels, de la Carlota, l'Oriol i, i el Ferran, nosaltres tècnicament a Barcelona Activa, tal com ho estava explicant ara la Carlota, no li veiem massa sentit a la idea de negoci. Imagina. Dèiem, escolta, aquí hi ha un marge molt petit, eh, per arribar a fer algun cosa necessitareu Eh, centenars eh, de milers de, de clients, un mercat que sí que està desregulat però que continua tenint unes barreres d'entrada molt grosses, amb un mercat eh, que els competidors existents, pues ja els coneixeu a tots, eh, són molt grossos. Escolta, la primera, la primera reflexió que vam fer nosaltres tècnicament va dir, no, això és una idea boja, que no hi veiem futur, i llavors el que sí que, que, que van insistir, van dir, escolta, esteu segurs
1: us <laughs> esteu,
2: de la vostra decisió? I, i, i vam tornar-ho a, a mirar-nos ulls, ho vam mirar més ulls, jo recordo una reunió, la segona reunió, que aquí sí que vaig participar més activament, i llavors allí vam dir, bueno, si és possible que això passi, segurament aquestes tres persones que aquí té davant sembla que, que haurien de ser les que podrien arribar a fer. No? Mm -hmm. Perquè al final hi ha un moment en què tu pues, t'has de posar una vena als ulls no i has de dir, si això ha de passar, pues aquests tres personatges, bueno, doncs pues sembla que sí. Estan Llavors...
1: suficientment sumbats, no? Sí, diu, bueno... Basta un tema d'equip, eh? Equip.
2: Sí, no, era un tema del de, de, de que deia, de... nosaltres sí que vèiem el tema de l'energia verda, o sigui, veiem que el, el vector era un vector que era creixent, eh, veiem que l'equip era molt bo, era molt bo, tenia capacitat de tracció, explicaven la idea del com ho la Carlota, ara diu que no, dels mil de, de, de clients que té a l'època ho explicava de la mateixa manera i en tenia 100, no? I, bueno, mmm... quan, quan
0: no tenien mètriques, la Carlota ja tenia...
2: Sí, sí, no, 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 la, no, no ha gaire, no, no, sí, no, no... El, el, el pitch eh, canvia amb, els, amb les mètriques, però la la intensitat no? i el propòsit que tenia la companyia és el mateix, que això és una cosa que, que també, eh, vista avui, no? pues, també ho valores, no? perquè dius eh, no han canviat gaire dels, dels inicis i això, i això és positiu. I així va ser com van entrar pues, a Barcelona Activa amb quatre taules i quatre cadires pues, a lluitar contra, contra, contra un mercat que era complicat, no només per la competència, sinó perquè també comentaves tu, Laia, com fem arribar al client futur no? eh, això que volem una fer no? No? i, i, i són petits no? i la gent dirà i, i tindré llum Fent-ho amb vosaltres, perquè clar... Sí, algun, algun dubte hi havia d'això. <ríe>
1: <ríe> Què recordes dels inicis, Carlota? Nosaltres ens divertíem molt, però ens divertim molt sempre, eh? Tenim un dels nostres valors, és passar-nos-ho bé. De fet, a, a Clara tenim un equip de més de 300 persones, només en, el, en els headquarters a Barcelona, després tenim més de 150 persones en instal·ladors de panells solars fotovoltaics i visitadors experts solars que visiten les cases per fer les les visites tècniques, I, i tenim una sala a les nostres oficines que es diu Barcelona Activa, on hi tenim les taules originals de color verd que vam comprar a Ikea el, el 15 de desembre del 2021, que no les vam pas comprar per l'Energia Verda, les vam comprar perquè eren les més barates, perquè eren tan lletges que ja no les feien més. I les tenim en allà perquè totes les persones que entren ara, que, que hi, ha, clar, hi ha centenars de persones d'Ola Luz que mai han trepitjat les oficines de Barcelona Activa, mm -hmm. I, I forma part del nostre ADN, forma part de, de, la, de, la, de qui som nosaltres ara. Eh, de Barcelona activa recordo sobretot això que us dic de passar-nos-ho molt bé, de conèixer gent brillant, gent amb la que encara ara de tant en tant no, i ja ho anem a sopar, eh, discutim temes de negoci, eh, temes de tecnologia eh, i realment, jo em sento molt privilegiada de poder formar part d'aquesta tribu, d'aquest grup d'aquests no, aquest, privilegiats tocats eh, per la mà de Barcelona Activa. En, en són uns quants no, d'aquella generació?
2: Aquella generació és, és maco eh, perquè això són com les collites del vi no? i aquesta generació de start que van aparèixer per això, posteriors al 2007-2008 de la crisi, no? I allí es va concentrar una sèrie de companyies molt maques amb unes persones a darrere <coughs> realment <coughs> Que, que, que encara, com deia abans la Carlota, molts d'ells encara uh, continuem veiem nos uh, i anem a fer sopars, etc. hi havia el, el Frances Font, que l'ho tingut mm. aquí ara amb la seva nova companyia, i em porta també tres o quatre. hi havia el David Marimón de Cachum, mm. i hi havia el Jordi els, de los Pinos, dels mm. i hi havia mm. els... Els
1: el Els el, el, el,
2: el, el duo, el duo <sí> Change Your Flight Caravello, i uh, era, era maco perquè jo crec que també ja crec que jo crec que també és important, potser la Luz també represente una generació d'emprenedors que van sortir de la, de, de la, de la crisi del 2007-2008, que tenien idees de negoci, i com us deia, crec que va ser una de les, de les fornades, no? de les collides, que últimament pues, Barcelona Activa pues, té, no? i tindré d'aquella fornada pues, una, un cap visible, no? una, una referència, com pot ser la Luz, pues, no només... Eh ajude a, a justificar també la, la meva teoria dels cicles sinó que ajuda també a reconèixer també totes les altres companyies que, que van conviure i que també s'ho passaven molt bé a, a l'incubador en aquell moment. No? I
0: com d'important és la mentoria per dir endavant una idea de negoci o, o els avantatges de formar part d'aquesta comunitat?
2: I aquí lo més important és que una persona o les persones que tenen idees de negoci sàpiguin escoltar i tinguin espais on puguin sentir coses, no només de veu, sinó de feelings. I crec que una incubadora és un lloc on, en el moment en què estàs de la teva vida, eh, si ets una persona que saps escoltar i tens ganes de compartir la teva idea de negoci, és molt enriquidor, és com un lloc ara ho està dient la Carlota està en una oficina, en una seu corporativa, ja és una altra dimensió, però en els inicis està en llocs on comparteixes les mateixes ansietats les mateixes problemàtiques que el client no et coneix que el que et vol finançar et posa pegues que no deixes de ser un tio que té una idea brillant però que no tens números per ser escoltat i potser viable i més tens per fum,
1: no? El príncipe, no té Metres, que no tinc números. També està molt bé, jo penso per creuret les coses uh -huh. també, no? Perquè jo crec que una cosa que ens passa eh, en general als emprenedors catalans, bé, bueno, els catalans en general, és que ens costa molt creure'ns les coses, no? I, i una cosa que lo que més envejo dels americans és aquesta mm. capacitat de pensar en gran des del primer minut. El yes no? we can, no? no? I, sí, sí, el think big i, i, i així passa, no? Tu te'n vas als Estats Units i qualsevol reunió que tens la gent et tracta. Tu ets un tio que acaba d'entrar per la porta, que no tens cap mètrica, però la gent et tracta com si tu pots ser el següent... Eh, tio que es llistarà el Nasdaq clarament, no? perquè realment és que és possible és que mm. i tant que ho és no? i aquí a vegades no ens passa, o en general no ens passa això, llavors estan en, en un ecosistema on veus gent molt bona gent que ha viatjat per tot el món gent que té eh, idees de negoci que està executant, que té problemes com deia els Jaume, semblants als teus reptes semblants als teus inquietuds, semblants a les teves i que la gent se'n va sortint et dona també un context que t'ajuda a creure creure't a tu mateixa perquè a vegades passa això no? que eh, a mesura que vas creixent i a mesura que vas trobant amb diferent gent la gent en general intenta fer-te creure la versió reduïda de tu mateix, no? Perquè, clar, perquè tothom t'intenta pues, rebaixar el preu de la teu equity per invertir, posar-te condicions draconianes si és un, un crèdit bancari de no sé què, el proveïdor de tal que no sé quantos, no? I, clar, arriba un moment que tu només tens inputs de, ah, tampoc n'hi ha per tant, no? I, I, en canvi, quan tu estàs en una comunitat de gent boníssima, perquè realment, eh, Jaume, jo també ho penso, nosaltres vam, vam ser molt privilegiats de, de caure en aquella època a Barcelona activa, és els companys de viatge no? que, ens va, que vam tenir la sort de poder tenir, veus que la gent pensa d'una manera molt disruptiva, molt gran, amb una ambició positiva perquè realment per canviar el món necessites una eina gran per poder canviar el món de manera ràpida i profunda si no, el teu propòsit original de poder fer del món un lloc millor no va cap lloc, perquè clar, si t'acabes si convertint en un xiringuito o una companyia que morirà perquè no ha trobat el seu camí cap a la rendibilitat, doncs tampoc te'n sortiràs no? i aquesta... Aquesta, aquest ecosistema, aquest context, també et dona molta capacitat de creure en tu mateix. O sigui, no només de creure en la companyia, sinó també en tu mateix. I per nosaltres això va ser important. Vem estar a Barcelona Activa, el contracte aleshores, ara no sé què tal és, era per 36 mesos. Nosaltres hem estar a Barcelona Activa 35 mesos. <ríe> o sigui, això ja us dona una mètrica de com bé que estàvem allà i vam marxar perquè eren ben bé. Un bebè de 5 quilos amb una incubadora... Ja n'hi no cabia, ja n'hi cabia. No, ja no, no s'agafava per ell, no s'aguantava sí, per cap no. puestos. Eh?
0: Parlàvem abans de, de generar confiança, proximitat, tocar uh, tu, Carlota, parlaves de creure en tu mateixa. Com generes aquesta confiança uh, entre els membres de l'equip, entre l'equip?
1: El primer, sobretot, és el que us deia, tenir un propòsit genuí de fer del món un lloc millor, això és una cosa que crec que és única i si la pots buscar, si tu pots tenir una companyia que efectivament està perseguint fer del món un món, un món millor, ja tens una credibilitat molt, molt, molt gran. I després l'altra cosa és eh, tenir una sèrie de valors, una sèrie de valors que també amb el temps hem anat estructurant i hem anat escrivint, però que els primers correus que ens intercambiàvem amb l'Uri i el Ferran ja posàvem, és possible, keep rowing, no? que són els nostres dos primers valors, llavors hem afegit el passar-nos-ho bé, posar les persones primer i dir sempre les coses com són, que són tres coses que també per un són molt importants. Tenir una sèrie de valors que tens molt clars que, i que tu exemplifiques cada dia en mil coses i, i mil vegades. O sigui en cada cosa que fas has està tenint una actitud de no, no, és possible, no? És possible vol dir, és possible, no vol dir ostres, noia, a la vida hi ha aquest tipus de gent que t'explica per què el que tu vols fer no es pot fer, no? I això està ple, ple de gent. I després ja ha menys gent, que són les que has de buscar, que, que són les que t'ajuden a buscar el com, el com sí, si, no el, els per què no, sinó el com sí. Si. Doncs, clar, si tu vols que a la teva companyia hi hagi una cultura de com sí, perquè tot és possible per buscar el camí, per fer les coses, la primera persona cada ser 100% optimista i possibilista has de ser tu. Uh -huh. Perquè la confiança, sobretot, es guanya des de la credibilitat, des de, des de que el que jo dic a tu et sembli veritat perquè és veritat i al damunt faig que ho sembli que és veritat, no? les dues coses, no? ha de ser-ho i ho ha de semblar. I aleshores, a mesura que que nosaltres, que jo vaig guanyant credibilitat i que es va, eh, es va trenant aquesta cultura corporativa, es va trenant aquesta manera de fer les coses, tot això es va amplificant, va tenint aquest efecte com de bola de neu i llavors la confiança no és una cosa que és una, un, un objectiu en si mateix, sinó que és la conseqüència, és la, mm -hmm. lo, que es, lo, lo que provoca el fet de tenir una manera de treballar, una manera de relacionar-nos que sigui el resultat d'executar aquests valors. No? Nosaltres tenim aquest, el de és possible, el d'equip rowing que per nosaltres és l'expressió màxima del treball en equip perquè t'has d'alinear, t'has de sincronitzar normalment remes mirant enrere com a màxim hi ha una persona del barco que mira endavant, a damunt Eh, just, vas sobre, una, sobre un medi que t'és incert, perquè vas de damunt de l'aigua, i on va de força, 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 no? Eh, això després vam parlar amb gent que s'ha dedicat al rem professional, i diu, ostres, és que realment ho descriviu molt bé perquè passa això, no? Que tu estàs allà que no pots més, i et diuen, quantes en queden? I et diuen, 20. no? I, no saben si són 20, o dos dientes, però tu fot-li perquè de mm. moment s'han de remar vint més, no? Posar, posar sempre les persones al centre. Les companyies no són res, igual que no són res els grups d'amics ni les famílies, sinó ni les, ni les collites de Barcelona Activa, com deies tu, Jaume, són les persones que formen part d'aquestes organitzacions i, per tant, posar les persones al centre, no només les persones de l'equip, sinó també doncs, les, les persones que ens han ajudat en el passat i en el present, els nostres accionistes. Nosaltres els considerem de l'equip, no? parlem sempre del... Team d'inversors, de l'equip d'inversors, les persones que, que col·laboren amb nosaltres, els nostres clients, la gent que mai serà client, no? la gent mm -hmm. que mai serà client de la Luz, però que d'alguna manera té expectatives amb respecte a el que nosaltres fem canviar al mercat, perquè gràcies a que o la Luz està avui al mercat, tu te sentes a mirar eh, un bloc publici publicitari i no veuràs ningú que no digui que la seva energia és verda. A Espanya només hi ha el 39% d'energia verda, vull dir, algú té l'altre 61, eh? però ningú ho diu, no? I això també és, és producte d'una innovació que hem fet en nom de, de les altres persones i després dir les coses com són i passar-nos-ho molt bé. I com
0: són les persones que formen part de la comunitat de la Luz o quan decidiu incorporar talent, que últimament eh, en necessiteu molt, quins perfils busqueu, si busqueu, si us fixeu més en la persona, en el professional, en la formació, en perfils que s'adaptin als canvis, què busqueu?
1: Mira, nosaltres sobretot necessitem gent eh, que compleixi dos eixos. No? La primera, òbviament que tingui les capacitats tècniques per fer la feina que estem buscant, òbviament, no? això no, no, cal, no cal elaborar més, i sobretot que siguin persones 100% alineades amb, amb l'execució d'aquests valors que us dic, no? Eh, llavors, òbviament, un cop has passat ja un procés amb unes proves tècniques, amb unes proves de concepte, eh, titulació, la veritat, no mirem no gaire, eh? Òbviament la tenim en compte perquè et dona, eh, et dona una perspectiva de quin... Un carnets, de quin sí, un carnet que, que et diu coses sobre les capacitats tècniques que tindrà aquesta persona o pel tipus de, o del tipus de, de relacions que haurà tingut i, per tant, de... No? què porta la motxilla no? aquesta persona i això també també és, és important però sobretot el que és determinant és que tinguis aquestes capacitats tècniques i després sobretot que siguis capaç d'executar amb una sèrie de valors no? que, això, que siguis una persona sobretot optimista optimista de tria no? la, la gent a vegades diu ah, que jo no sóc optimista ah, doncs ja pot ser-ho ara mateix si tu vols no? l'optimisme és una obligació i una opció personal. perquè? De pessimistes i de gent que diu que tot se'n va en orris, vull dir, molt bé, vull dir, és, i ara què fem, no? Després del que... No en no, no, no necessitem i no, i no serveix per res, no? És per, dir, no serveix per res. O sigui, necessitem gent que, que tingui aquest valor de, de és possible realment gravat a foc a, en el seu ADN i que per lo tant sigui optimista de tria, optimista uh -huh. no de naixement, sinó de tria, bueno, si és de naixement i de tria, doncs, doncs millor, no? bueno, millor és igual, eh? sobretot que sigui de tria, i després això, que, que sigui capaç de treballar en equip, que sigui capaç d'extreure lo millor de si mateix a través d'extreure lo millor dels altres, amb algú amb qui ho puguem passar bé, perquè, clar, és que nosaltres, com qualsevol emprenador que haurà passat per aquesta taula i tots els que passaran, tothom et dirà eh, és que treballem molt, moltes, moltes hores, hores. I, per tant, Tu no vols estar amb gent eh, vinagre, no? A veure, és que clar, tu vols estar amb gent que tu passis bé, que tinguis una visió de la vida una mica semblant i que estiguis allà un dia eh, amb un tema que no, no ens en sortim a les tantes de la matinada i que et puguis fer unes risques de, 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 de mare meva, com podem estar aquí, no? Claro, o si, no? Que, que diguin les coses com són, el món es perd molt de temps, molt de temps, molta energia, molta alegria de donar-li voltes a les coses i de que l'altre m'ha dit i l'altre m'ha dit xoi. i això és terrible, o sigui, és, és horrible, no? Val més dir les coses com són, amb respecte, amb ganes de construir, amb voluntat positiva, però s'han de dir les coses com són, no? Que a vegades som... som mira, ho he sentit, també, que a vegades la societat actual som una mica víctimes de tot aquest eh, coneixement i teories de la comunicació assertiva, la comunicació no violenta i tant tal, arriba un moment que ja no saps què has de dir, no? Sí? Mm -hmm. I, i, I clar, i que el missatge és aquest, no? Mira, xaval, és que, costa, aquí, costa molt és ser que, és que has arribat tant a una reunió, o sigui, vull dir, punt final, dir, et semblarà violent o no, però has arribat tard, no arribis més tard ja està, no? I a vegades no? li, li, li donem moltes voltes en aquesta cosa i les coses s'han de dir, com dic, amb respecte i amb ganes de construir i voluntat positiva, però dient les coses com són, no?
0: M'agradaria tocar el tema de tecnologia, recursos, talent, una mica eh, aquest còctel, no? Perquè a vegades posem molt focus en el que és la tecnologia i potser no som tan conscients que els canvis tecnològics també afecten en la manera de gestionar i, i liderar i d'emprendre en els projectes i de gestionar equips vosaltres sou 100% eh, digitals, tecnològics eh, tot el tema de les dades com gestiones? o sigui, com fas, com no poses el focus sempre en la tecnologia i també en la gestió d'equips, de les persones i, i de tots els canvis que provoca incorporar nova
1: tecnologia en el dia a dia d'una empresa. Clar, mira nosaltres som una companyia que ens definim com una green tech, perquè és el que som dit això la tecnologia no és res, ho són totes les persones. Mira, que de fer ara un, un, eh, un seminari amb Google, amb un Transformational Bootcamp amb Google, i els de, ens, ens van dir des del principi que la, qualsevol procés de transformació digital d'una companyia Passa per les persones. O sigui, Google és una companyia people-led, no tecnologia-led. Imagineu-vos, no? Doncs, pues, a hola-luz, pues això perdeu, no? La tecnologia és una eina, és una sèrie de de codi que nosaltres desenvolupem per poder fer la nostra feina de manera més eficient, més ràpida per poder entregar millor la proposta de valor als nostres clients, ja sigui amb un client de supply, amb un client de la revolució de los tejados, ja sigui amb el dia de demà que puguem anar a altres països, ja sigui per entregar valor també als nostres accionistes però són eines no és mai la finalitat ni el producte en si mateixos, però ni a la Luz ni tampoc a Google, eh? fixeu-vos-hi eh? llavors això com es barreja es barreja que, la, nosaltres hablélos tenim una visió molt forta d'equips transversals per propòsit, mission driven teams, no tenim ja eh, la típica estructura vertical de màrqueting operacions, tecnologia i eh, ventas, sinó que tenim aquests equips verticals on es fa transferència de coneixement i ens preocupem que tinguem el millor estat de l'art que hi ha i pos doncs, en cada un dels seus verticals, en finances, en, en, finances, en tecnologia, en màrqueting, en operacions, en persones, en legal, en el que sigui. Però la companyia la gestionem des d'aquests equips horitzontals, aquests equips transversals, que cada un té una missió, amb una definició, amb uns objectius i amb uns KPIs que utilitzem per mesurar si estem arribant a aquests objectius i a aquesta missió i que estan formats per gent de tot arreu, no òbviament també de tecnologia. Llavors, aquesta, aquesta manera ara d'executar de, de la nostra estratègia també ha sigut molt, molt important per nosaltres per trencar una, un un, anem a dir, perill en el que podríem haver entrat de la lògica de tecnologia i negoci, no? Sí. Quan comences a sentir això ja pots començar a córrer, no? Perquè eh, quan a entrar, a, comences a entrar en una lògica en les companyies de tecnologia i negoci, no?, de funcionar el producte, has begut oli perquè ja no tens una companyia on les Ai. persones estan al centre i on la tecnologia és una eina per entregar lo que va a la companyia, sinó que tens dos companyies en realitat que es relacionen amb un sistema de client-provaïdor. I això, eh, que tothom ho tingui superclar, és la mort. És la mort. Mm -hmm. A vegades és ha gent que mor més lent i gent que mor sobtadament, no? <ríe> Però és la mort en, qualque, en qualsevol cas. I ja per acabar, quin és el, el
0: repte més gran de la luz? O el pròxim repte?
1: Nosaltres ara estem... Eh, transformant la companyia. en Nosaltres som una companyia 100% digital, una companyia d'energia verda apalancada fortament en la tecnologia i les dades, que ara, des de fa un any, estem fent la revolució de les taulades i que, per tant, per fer aquesta revolució de les taulades doncs, hem d'expandir les nostres capacitats perquè ara, ho la luz movem també paquets, movem panells solars, tenim magatzems, eh, tenim, tenim instal·ladors, tenim experts solars que van visitant les cases i, per tant, doncs, de cop i volta s'obren unes dimensions que nosaltres fins ara no teníem. I, i ara el gran repte, és, nosaltres això ara som capaços de fer-ho funcionar a una escala relativament petita i el gran repte ara és posar la tecnologia al servei d'aquest nou repte per poder-lo escalar. I, i aquest, això és en el que estem enfocats ara, durant aquest 2022, i, i ja veurem què passa més enllà.
0: Moltes gràcies, Carlota. Fins aquí l'episodi d'avui on hem pogut conèixer com generar confiança hem Parlat de Compromís lleialtat, respecte, conceptes molt vinculats al lideratge, al lideratge de la Carlota o al lideratge del Sant Abre, Quiró. Ha estat un plaer parlar amb la Carlota Pi, el Jaume Baró, moltes gràcies a tots dos, moltes gràcies també als oients que ens segueixen cada setmana, ho deixem aquí. La pròxima setmana, des de Barcelona Activa, tornem amb un nou programa, un nou podcast d'Emprenedoria. Moltes gràcies.